0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que nos assistem aí pelo YouTube. Boa noite àqueles que são membros da IPN, nossa amada igreja, e boa noite também a todos aqueles que, mesmo não sendo membro, estão aqui ah, cultuando conosco nesta noite. Meu nome é Francisco, reverendo Francisco Costa, e eu tenho a honra de poder conduzi-los na palavra aqui nesta noite. É, como os irmãos que nos acompanham já sabem, nós... Aos domingos à noite, estamos estudando a carta de Paulo aos filipenses. E no domingo passado, foi encerrado o capítulo de número 2. A carta ela tem quatro capítulos ao todo. Então, dois capítulos já foram. E hoje nós estaremos iniciando o estudo do capítulo 3. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos é, do verso 1 um ao verso 3 da carta de Paulo aos filipenses. Capítulo 3... Versos 1 a 3. E diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. A vos dos maus obreiros. a vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza esta noite pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor capacite, Senhor, o pregador desta noite, este que vos fala, e que o Senhor também capacite aqueles que nos veem e ouvem nesta noite para que a Tua palavra seja assimilada em todos os corações. É o que nós suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, é, capítulo 3, versos 1 a 3, da carta de Paulo aos Filipenses. E nestes versos que nós estamos estudando esta noite aqui na Palavra de Deus, vocês podem reparar que Paulo começa dizendo que: é, Alegrai-vos no Senhor, mas a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E, e, e Paulo está dizendo isso, muito provavelmente, porque. Esta carta que chegou até nós aqui no Novo Testamento, provavelmente, certamente até, não é a única carta que Paulo escreveu aos filipenses. Ele escreveu outras cartas aos filipenses antes dessa. Isso fica claro quando Policarpo, um dos pais da igreja, bispo de Esmirna, por volta do ano 100, ele escreve uma carta aos filipenses e ele coloca no meio da carta algo, lembrando, as cartas... Que Paulo havia escrito aos filipenses. Então, esta é uma outra carta. E nós vemos aqui nesse texto também que Paulo está chamando a atenção para um assunto o qual ele já havia chamado a atenção antes. E ele menciona inicialmente este assunto aqui no verso 2, a vos dos cães, a vos dos maus obreiros, a vos da falsa circuncisão. Paulo está chamando a atenção aqui para membros da igreja de Filipos, que eram chamados de judaizantes. O que são os membros judaizantes? São membros que creram no Senhor Jesus Cristo, sim, é verdade, mas eles afirmavam que era também necessário cumprir toda a lei de Moisés para ser salvo. E aqui mais especificamente, a circuncisão. Tá? Por isso que ele fala aqui de falsa circuncisão. Para entender um pouco essa discussão e por que, que Paulo vinha de maneira tão recorrente neste texto, a gente precisa contar uma história para vocês aqui. Tá? E eu queria contar essa história trazendo a história do próprio Paulo e como é que essa, essa briga, essa contenda com os judaizantes aconteceu e, e quanto tempo ela vinha durando. A, a história de Paulo... É, que nós conhecemos a partir do Novo Testamento, a gente ouve o nome de Paulo pela primeira vez no Novo Testamento, no capítulo 8, logo depois da morte de Estevão, tá? quando o texto fala, é, e Paulo consentia na sua morte, no logo no começo do capítulo 8. E quando o texto passa o seguinte, a igreja começa a ser perseguida depois da morte de Estevão, e depois no capítulo 9 de Atos, o nome de Paulo surge novamente, e o texto fala que Paulo, o jovem Paulo, talvez ali com 30 anos de idade, isso era mais ou menos o ano 33 do primeiro século, Paulo está, ele e vários outros homens, acompanhado né, desses homens, ele está no caminho para Damasco, onde ele ia para prender e levar de volta para Jerusalém aqueles que fossem cristãos em Damasco. Ele estava perseguindo os cristãos. Até que, no, chegando em Damasco, uma voz vem do céu, uma luz muito forte vem do céu. E aquilo cega todos aqueles homens, aquilo assusta todos aqueles homens. Era um brilho muito intenso. E Paulo então fica aterrorizado e ele ouve a voz que vem do céu. Naquele momento não se chamava Paulo ainda, mas Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não sabia quem era e ele então pergunta, mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, então, fica cego naquele momento. Mas aquele momento foi um momento que transformou completamente a vida de Paulo. Paulo, então, segue ali para Damasco. Ele passa um tempo em Damasco, né, aprendendo mais sobre uh, uh, o que a gente entende como é pertencer a Cristo. Tempos depois, ele volta para Jerusalém mas ele é perseguido em Jerusalém, então ele vai para Tarso e fica 10 anos em Tarso até que Barnabé vai lá chamá-lo para iniciar o um ministério em Antioquia. Isso já tinha se passado 13 anos praticamente desde aquele encontro com Jesus no caminho para Damasco. E ele inicia o um ministério em Antioquia, esse ministério é muito frutífero, ele é muito bem sucedido e pouco tempo depois, dois anos depois, ele e Barnabé saem naquilo que foi a primeira viagem missionária. Essa viagem missionária, com todas as dificuldades que ela teve, ela durou mais ou menos um ano, até que ele volta para Antioquia e começa a contar os frutos da primeira viagem missionária, quantos gentios haviam se convertido e as maravilhas que Deus havia feito. Ano 48, 49, mais ou menos. E aí, o texto, nós já estamos em Atos 15, e surge pela primeira vez a menção a certos judeus que, haviam crido em Jesus, mas que afirmavam que era necessário também cumprir a lei de Moisés, lei essa que se pautava principalmente na circuncisão, ano 49. E houve uma grande contenda ali, em Antioquia, entre Paulo, Barnabé e seus discípulos também, né, os discípulos de Cristo que seguiam Paulo e Barnabé, e esses judaizantes. É a primeira vez que eles aparecem, mas não quer dizer que começou ali o problema. E a contenda foi tão grande que todos juntos vão a Jerusalém para poder perguntar para os apóstolos e presbíteros quem estava com a razão nessa discussão. E eles, então, concordam e vão todos para Jerusalém. E já estamos em Atos 15 agora, e a história do primeiro concílio da história da igreja. Então, veja, o primeiro concílio da história da igreja surgiu por conta dessa questão dos antes por conta da necessidade ou não da circuncisão para ser salvo. Era essa a história. E eles descem a Jerusalém e colocam é, essa questão diante dos apóstolos e presbíteros. E ali em Atos 15 conta que o primeiro que toma a palavra é Pedro. E o que Pedro fala é justamente a história que ele havia tido lá em Atos 11. E ele conta exatamente essa história. Irmãos... Vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre, dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Ele falava da circuncisão. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles, os gentios, o foram. E com esta palavra decisiva de Pedro, o concílio caminhou até que Tiago proferiu a sentença, dizendo que os gentios não precisavam circuncidar. Não havia necessidade da circuncisão. Em outras palavras, a afirmação do concílio é para ser salvo basta crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não há necessidade de circuncisão, desse ato na carne que é a circuncisão. E com esta palavra de Pedro, o concílio foi, Tiago proferiu a sentença, e Paulo, então, Paulo e Barnabé partem dali, junto agora com Silas, de volta à Antioquia, com a carta do concílio, afirmando que não havia necessidade de circuncisão. Bom, vocês acham que a história acabou aí? Vamos caminhar um pouco mais. Paulo, então, inicia sua segunda viagem missionária, ali por volta do ano 50, e é aonde ele chega a Filipos, a cidade que deu origem à carta aos filipenses, e ele funda a igreja em Filipos ali, com o apoio de uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Né? E Paulo termina a segunda viagem missionária, ele faz ainda uma terceira viagem missionária depois, onde ele vai a Corinto e depois também a Éfeso, e alguns anos depois, já por volta do ano 58, ou seja, nove anos depois do concílio, Paulo está voltando para Jerusalém. Ele está voltando para Jerusalém e assim que ele chega em Jerusalém ele é recebido por Tiago e pelos presbíteros e a primeira coisa que eles dizem a Paulo veja bem, a primeira coisa que eles dizem a Paulo Atos 21 agora Bem vez, irmão, eles falavam com Paulo Quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei Ou seja, você pensa que o problema tinha acabado com o concílio e a carta? Não, nove anos depois, olha aqui, ó, dezenas de milhares de judeus que creram e são todos zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios, ou seja, os judeus que moram em outras cidades que, dos gentios, como Filipos, como Corinto, como Éfeso e todas as outras, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Olha a situação. Não vamos nem discutir se Paulo estava certo ou errado, é, falando essas coisas para os gentios. Ele estava certo. Essa não é a questão aqui. A questão é que mesmo depois do concílio, que havia ocorrido nove anos antes, as coisas só fizeram aumentar. E veja, de Jerusalém... Paulo, ele vai agora, em poucos dias ele vai para Roma, ele vai preso para Roma, ele demora dois anos gente para chegar em Roma, e ele fica preso em Roma, e lá pelo ídolo de 62, 63, 14 anos depois do concílio, Paulo já com 60 anos de idade, ele escreve essa carta aqui aos filipenses. Não é a primeira carta que ele escreveu, mas veja então agora, 14 anos depois, que o problema persiste. Os antes ainda estão lá tentando ensinar aos gentios a necessidade da circuncisão. Esse, esse é o problema que está aqui. A gente pode achar hoje que é um problema pequeno. Né? Porque para nós hoje não faz isso. Não, a gente nem ouve falar disso mais. Não tem ninguém na igreja mandando alguém ser circuncidado para ser salvo hoje. Mas vejam, naquela época era um problema seríssimo. Seríssimo. Havia os que afirmavam, então, a necessidade de cumprir a lei de Moisés, ou cumprir a lei, ou uma salvação por obras, por assim dizer, e havia a visão de Paulo. E, dos principais da igreja, a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mal comparando, foi exatamente mais ou menos essa questão que deu origem à reforma. Lembramos? Salvação pela graça. Ou salvação por obras. A questão era muito presente, era um problema seríssimo. Veja o que o texto falou em Atos 21. Dezenas de milhares de judeus que creram, mas são zelosos da lei de Moisés. E eles continuavam operando em todo o mundo antigo. Eles não pararam. 14 anos depois do concílio, o problema permanecia. E veja que Paulo, aqui no texto bíblico que nós acabamos de ler, ele está sendo veemente, né, ele está colocando a questão de uma maneira bastante veemente, né. Olha, olha o que ele usa aqui no verso 2, que nós acabamos de ler com, com os irmãos. cauteai-vos, ele fala cautela-vos três vezes aqui. Acautelaivos dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. A falsa circuncisão aqui foi uma tradução até polida, porque, na verdade, o grego da palavra aqui diz literalmente mutiladores. Essa é a tradução mais adequada. Então, cautelai-vos dos cães, acautelaivos dos maus obreiros e cautelai-vos dos mutiladores ou a falsa circuncisão. A questão girava em torno da circuncisão, e a circuncisão era o sinal da aliança que Deus colocou diante de Abraão quando nasceu Ismael, o filho de Abraão com a escrava egípcia Agar. Qual que foi a ordem de Deus? No oitavo dia você vai circuncidar Ismael. E isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Está lá em Gênesis 17. Mais de dois mil anos antes daquela cena. E Paulo, então, está colocando aqui agora, gente, a verdadeira aliança não era aquela. A verdadeira aliança foi manifesta diante de nós. Então, a questão que está sendo posta aqui, e esse é o tema nosso esta noite, é qual é a verdadeira aliança, ou a verdadeira aliança né, que Paulo está querendo colocar. Eu gostaria de, de, de expor o tema para os irmãos, a verdadeira aliança, é, nos três pontos, e os três pontos que eu quero tirar eles estão presentes no texto. Quais são os três pontos? Eu, eu vou inverter os argumentos de Paulo, eu, eu vou de trás como se fosse de trás para frente. tá Os que são da verdadeira aliança se gloriam em Cristo Jesus, como Paulo disse no texto aqui. Os que são da verdadeira aliança adoram em espírito, também está posto no texto, e os que são da verdadeira aliança se alegram no Senhor. Então Paulo está defendendo contra a falsa aliança, ou seja, a falsa circuncisão, ele está defendendo qual é a verdadeira aliança, ou seja, a verdadeira circuncisão. É isso que ele está dizendo aqui no verso 2. Né? Porque nós é que somos a circuncisão, nós é que somos a verdadeira aliança. Esse é o paralelo que ele traçou aqui. Então, nossos três pontos são esses. Primeiro ponto, os que são da verdadeira aliança se gloriam em Cristo Jesus, como Paulo mesmo pôs no texto. Aqui tem um probleminha com a palavra, uh, com se gloriam, né? essa palavra que está aqui. É um caso de uma tradução para o português um pouco, eu diria, infeliz. Tá? Por quê? Porque a gente logo é levado a pensar na palavra glória. Né, como se é a glória de Deus ou nós vamos chegar à glória né, junto com Jesus nos céus essa palavra glória glória de Deus, ela é doxa né, é uma coisa a palavra que está aqui, o grego dela é outra é é, minha tradução para o grego certamente vai ser imperfeita, os irmãos me perdoem mas seria a palavra grega que está aqui e essa palavra ela quer dizer literalmente se gabar se gabar. É, eu, a gente encontra essa palavra no Novo Testamento 59 vezes. E das 59 vezes que a gente encontra, veja vocês, Paulo é quem faz uso dela 56 vezes. É uma palavra praticamente exclusiva de Paulo. É ele que faz uso. É a mesma palavra que às vezes aparece no Novo Testamento como jactância. Tá? Então, ou jactância, ou se gabar, mas a tradução geralmente vem como se gloriar. Eu não sei bem por que fizeram assim, né? não vem ao caso aqui, mas a palavra adequada para ela é isso, se gabar. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se for para eu me gabar, eu vou me gabar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Paulo usa essa palavra várias vezes ao longo do Novo Testamento e ele usa para fins diversos. Nem sempre é para se gabar em Cristo Jesus. Às vezes é para se gabar porque a igreja vai bem. Às vezes é para se gabar porque o irmão se converteu. Às vezes é para dizer no negativo, não se gabe. Sem problema. Mas aqui ele se gaba em Cristo Jesus. O que será que ele está querendo dizer com isso? Né? É, é, tem uma passagem, uma das vezes em que Paulo usa essa palavra, é que é lá em Romanos, no, no capítulo 15, nos versos 17 a 19, e ele coloca assim, ó, tenho, pois, motivo de gloriar-me, ou, ou, ou vamos traduzir aqui do jeito mais ou menos adequado, de gabar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo. Então, gente, a mensagem que Paulo está querendo transmitir nesse ponto aqui, gloriar-me em Cristo Jesus, é mais ou menos a seguinte. É, é, eu antes confiava totalmente em mim mesmo, nas mi na minha força e nas minhas qualidades. Mas um dia eu descobri... Oh, você vou tentar usar uma licença poética aqui, os irmãos me perdoem, eu descobri que eu tenho um super-herói, todo poderoso, perfeito, que nunca falha. Ele estava sentado ao lado de Deus em glória divina, mas aceitou parecer menos do que isso e se fez carne, e veio este mundo nascendo de uma virgem. Se permitiu ser batizado como um de nós, foi tentado pelo diabo, de formas que, em que nenhum de nós seria capaz de resistir, mas resistiu. Operou incontáveis milagres e prodígios, curou física e espiritualmente todos os que tiveram contato com ele. E nisso tudo nunca cometeu um pecado sequer. Até que um dia se tornou o sacrifício perfeito e agradável por todos nós diante de Deus, morrendo morte e morte de cruz. Por todos nós se humilhou e se entregou. Mas para mostrar quem verdadeiramente ele era, no terceiro dia ressuscitou, mostrando que a morte não podia contê-lo. Ele tem as chaves da morte e do inferno. E é nas mãos dele que eu estou seguro. E um dia ele prometeu que voltará, com grande poder e glória, manifesto aos olhos de todos. É neste Cristo Jesus, meu super-herói, todo-poderoso, que não falha, que eu me glorio ou que eu me gabo. Agora me digam vocês, se você prefere confiar em si próprio, você que é imperfeito, que é falho, pecador, tudo bem. Prefere confiar na sua força, na sua qualidade, tudo bem. Eu prefiro confiar em Cristo Jesus, que fez tudo isso por mim. E ele não falha, nunca falha. Então é isso que Paulo quis dizer aqui. Eu me gabo, eu me glorio em Cristo Jesus. Isso nos leva à segunda afirmação de trás para frente, né, que nós fizemos aqui. Os que são da verdadeira aliança adoram em espírito. Adorar é um conceito muito específico, gente, né, que tem a ver com se curvar diante de alguém que você reconhece que não tem igual, não pode ser comparado a nada nem ninguém. No caso, este que não tem nada nem ninguém que possa ser tido como seu igual, é somente Deus. Somente Ele e não a outro. Esse conceito acabou sendo expandido no sentido de que você se curva, você reconhece Deus como Todo-Poderoso e exatamente por isso você entrega completamente a sua vida a Ele em todos os sentidos. A palavra adorar no Novo Testamento ela tem algumas palavras gregas diferentes também que são usadas para é, é, que são traduzidas como adorar. Uma delas é proscúnio, que é basicamente se curvar, esse se curvar reconhecendo a superioridade de quem está diante de você. Mas a palavra aqui é outra, a palavra aqui é latreia. E o sentido básico de latreia é servir. Ou seja, adorar aqui significa, literalmente no português, servir. Então, é, é, o que Paulo está dizendo aqui é que uma vez que você tenha a sua mente e o seu coração transformados por Deus, você reconhece a Deus como único digno de adoração, o único diante de quem você deve se curvar, e aquele a quem você vai dedicar cada ato da sua vida, por isso que ele coloca em espírito. Aquele que você vai dedicar cada pensamento, cada sentimento e cada atitude, aquele para quem você oferece uma vida santa, uma vida com propósito, uma vida em que você serve a ele em espírito, ou seja, com todo o seu coração e toda a sua vontade. Basicamente, você vai fazer isso porque você o ama, mas, na verdade, antes porque ele te amou o primeiro. Vamos fazer uma correlação com o primeiro ponto aqui. Nós fazemos isso porque reconhecemos a grandeza dele no fato também de que ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse serviço ele tem uma ideia de total desprendimento, desapego, né? você entrega totalmente a sua vida no serviço para Deus. E o próprio Paulo talvez seja o maior exemplo disso, um homem que na primeira metade da vida dele, como fariseu, e ele, e ele fala desse fariseu que ele foi, ele coloca de maneira muito própria, ele era fariseu de fariseus, né? É, é, ou seja, se existiam os fariseus, ele era daqueles fariseus top, né? zeloso mesmo. Igual os judaizantes gostariam de pensar que são aqui. Mas nessa primeira metade, ele talvez nunca tenha saído de Jerusalém, ou se saiu, saiu por pouco tempo e para não muito longe. Né? Até lá pelos 30 anos de idade. Mas os outros 30 anos da vida dele até agora, até o momento dessa carta em que ele escreve aqui, é, são marcados por esse encontro direto e pessoal com o Todo-Poderoso, e a partir dali a vida dele muda radicalmente, e agora ele é Paulo, o incansável, aquele que vai aos confins da terra para servir a Deus, unicamente pelo fato de que o coração dele é totalmente compungido, compelido a isso. Este é o Paulo que adora a Deus em espírito, para ele, quando se trata de servir a Deus, não há nada que pareça demasiado difícil, nada que represente um obstáculo real. É como ele exorta os romanos no capítulo 12, versos 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Racional aqui vem da palavra grega logos, que significa o verbo, né? então veja que ela não, é, não é racional no sentido intelectual mas também no sentido sobretudo espiritual tá? então conectando os dois primeiros pontos né? no, é, eu me gabo em Cristo Jesus e eu adoro a Deus em espírito aquele que conheceu pessoalmente a Cristo, que reconheceu ele como Senhor e Salvador agora não tem outra alternativa a não ser servi-lo ou adorá-lo incondicionalmente isso nos leva daí ao terceiro ponto os que são da verdadeira aliança se alegram no senhor a palavra alegria aqui ela vem do grego sara. também vão perdoar minha pronúncia meu grego é horroroso né? mas ela aparece no novo testamento ela, suas variações, 74 vezes das 74 vezes que ela aparece, Paulo usa ela 34 vezes, gente. 34. Ela tem o significado de, exatamente, se alegrar, se regozijar em alguém ou em alguma coisa, ou por alguma situação, ou mesmo apesar de alguma situação. Ah, que é o caso de Paulo. É até difícil fazer um conjunto de palavras, né, de, de agrupamento dessa palavra, e o que, que Paulo quer dizer com isso, porque ele usa ela de maneira muito diversa em várias situações diferentes. Tá? É, 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 como, por exemplo, ele faz para se si gloriar, né, para... É, é, porque alguém se converteu, ou por alguma alegria pessoal dele, ou ele se alegra porque a obra de Deus está avançando, porque percebe que a igreja está indo bem. Tá? Mas, veja, algumas vezes... Algumas vezes, Paulo chega a dizer que está alegre na tribulação. Ou até que ele está triste, mas de fato está alegre. E parece que é o caso aqui em Filipenses. Aliás, Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Faz o teste. Bate no Google assim. Escreve no Google lá, no buscador, carta da alegria. E você vai perceber que um dos primeiros resultados que aparece é Filipenses, carta da alegria. Tá? É, é, a palavra alegria ou se alegrar de alguma maneira, né, ou se regozijar, ela aparece em filipenses, o mesmo, o mesmo, a mesma palavra grega ou alguma variação, ela aparece sete vezes em filipenses e ela aparece em todos os quatro capítulos de filipenses. Tá? São sete vezes, num total de 104, 104 é, é, versos que tem em, em Filipenses. É muita, muita coisa para um, um livro tão pequeno, uma carta tão pequena é, é, como essa, tá? É, é, e a gente deve notar, na certa, alguma... Assim, quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. Ele estava preso em Roma. E, em algumas vezes, até apesar dele externar uma certa confiança de que ele ia ser solto, né? ele mencionava mesmo que ele estava pronto a morrer por Cristo e que nada, absolutamente nada, abalava o estado de alegria dele. Então, veja, em Filipenses, capítulo 1, verso 18, para a gente dar uns exemplos aqui, ele menciona alegria. Logo após dizer o seguinte, que as coisas que aconteceram a ele, no caso, a prisão, estavam contribuindo para o progresso do evangelho e que, se Cristo estava sendo pregado, mesmo com ele na cadeia, ele estava alegre. Filipenses 2, versos 17 e 18, ele vai falar de novo, olha só. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, né? Ou seja, mesmo que eu morra, temos que estar alegres, porque o evangelho de Cristo está sendo pregado. Né? E aqui a chave, então, para entender o que ele falou no capítulo 3, verso 1. Alegrai-vos no Senhor. Ou seja, não importa o que aconteça, não importam as tribulações, não importam as dificuldades, os sofrimentos, não temos motivo para tristeza, pois temos o Senhor e nele estamos seguros, por ele fomos salvos, e com ele herdaremos a glória eterna. É. É, vejam bem, é interessante porque se tem um sujeito que sofreu, é Paulo. Conhece alguém que sofreu mais do que Paulo? Olha só o que ele fala lá em 2 Coríntios 11, dos versos 24 a 28. Veja bem a sequência que ele conta lá. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Não eram poucas, porque ele fundou muitas. Então vejam que em condições normais, qualquer um de nós provavelmente se sentiria alguém desaventurado, alguém desprezado, alguém com uma visão totalmente pessimista das coisas. Mas tudo vai mal, só, só tem sofrimento. Mas Paulo, o homem que passou por todas essas situações, diz repetidamente, 34 vezes no Novo Testamento, que ele tem alegria. E a alegria dele, a mesma que ele nos recomenda, é no Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabe que não importam sofrimentos, ele já alcançou a vitória. E a vitória é dada pelo Senhor Jesus Cristo, a quem ele verá novamente face a face. Vindo para a conclusão, gente, é, é, se a gente quiser fazer um resumo desses três versículos e da mensagem que Paulo está transmitindo, desse combate contra os judaizantes dele, né, é, vamos lembrar que a questão era, era, era muito séria, porque era uma questão a respeito da salvação. Não é, não é questão pequena, como muita igreja do, do, do nosso tempo, né, do nosso século presente, houve muita separação de igreja por conta de questões bem menores do que essa. Aqui não. Aqui era uma questão concernente a, o que era necessário para a salvação. Era uma questão específica de circuncisão. Mas se você pensar bem, era uma discussão muito profunda sobre salvação por obras versus salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Era essa a questão que estava aqui. E a questão é essa. Dependemos totalmente ou em algum grau de obras, ou seja... Tem algo que nós tenhamos que fazer, o que possamos fazer, alguma ação, alguma benfeitoria, algum tipo de sacrifício pessoal que nos permita alcançar a salvação? E o que Paulo está respondendo aqui é um sonoro não. O que ele está afirmando, um resumo de tudo que isso que nós falamos aqui, é o seguinte: creia no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Creia que o sacrifício dele é suficiente para te justificar. Creia que ele é poderoso para te dar o fim que desejais. E isso transformará o seu coração, fazendo com que você queira servir ao Senhor de todo o seu coração, não porque isso te trará algum benefício, mas justamente porque o seu coração foi transformado por ele. E não há nada, nenhum tipo de revés ou sofrimento que possa apagar o seu nome do livro da vida dele. Por isso, seja sempre alegre. Toda vez que alguém achar que tem algum merecimento nisso, honestamente falando, é uma ofensa muito grave a Deus. E Paulo se sentiu ofendido. Vocês viram como é que ele tratou a questão aqui? Cães, maus obreiros, falsa circuncisão. Olha o tom de indignação e de agravo, de ofensa que ele usou aqui. Isso é uma verdade, gente. A salvação é pela graça. E essa é uma verdade atemporal é uma verdade universal. Ela está ao alcance de todo aquele que crê. Não importa a época em que você viveu, não importa de onde você é, se você é homem, mulher, rico, pobre, negro, branco, amarelo, creia no Senhor Jesus, única e exclusivamente nele. E no mais, descanse, porque todo o resto ele fará. Deus abençoe a todos nós. Amém. Este podcast foi produzido por Missão Digital, a mesma mensagem de um novo jeito.